0: Der Onlinehandel ist im Moment auch in einer speziellen Phase, weil der hat in Corona einen Boost erlebt und die ganzen Onliner, die kannten ja nur Wachstum, 10, 15 Jahre, nur nach oben. Und wenn auf einmal dieser Markt einbricht, dann hat eigentlich niemand Erfahrung mit Kostensenkung und Restrukturierung gemacht und deswegen ist das für viele gerade eine harte Zeit.
1: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Ich habe mir Dominik Benner eingeladen. Er ist Namensgeber der Benner Holding bzw. fünf Generationen vorher. Die Familie investiert im Immobilienbereich, aber auch im Tech- und Plattformbereich. Wie das zusammenpasst, habe ich ihn gefragt und wie sich das Ganze miteinander und gegenseitig befruchtet. Darauf sind wir speziell in der Folge eingegangen. Wenn du dran bleibst, dann wirst du auch eine ganze Menge lernen, über welche Märkte interessant sind, warum Daten so wichtig sind, auch beim Immobilienkauf ob gerade der deutsche Immobilienmarkt für dich vielleicht auch gemacht ist, um die nächste Immobilie zu kaufen oder die erste. All das habe ich ihn gefragt. Wir haben einen super offenen und kurzweiligen Dialog führen können. Er war total motiviert, mir auch zu sagen, warum er so motiviert ist. Und er hatte auch ein breites Grinsen. Er war mal angestellt im Gesicht, und als er mir davon erzählt hat. Wie das alles zusammenpasst und warum er so eine spannende Persönlichkeit ist, wirst du erfahren, wenn du dran bleibst. Dominik, schön, dass du heute nach Berlin gereist bist, mit der wunderbaren Deutschen Bahn, habe ich gehört, und fast pünktlich bist.
0: Das stimmt. Wir hatten 50 Minuten Verspätung, okay. und, aber ich konnte die Zeit gut nutzen, habe gearbeitet.
1: Okay, das ist, das ist entspannt. Das ist eigentlich auch ein guter Punkt. Was arbeitest du denn eigentlich?
0: Naja, also als Familie haben wir äh, doch einige Investitionen äh, die letzten Jahrzehnte aufgebaut. Und äh, ich selbst bin operativ zum einen Vorstand eines online eines Softwareunternehmens, äh, das nennt sich so Platform Group, und ähm, dort machen wir praktisch Onlinehandel in verschiedensten Bereichen und programmieren sehr viel Software, damit dieser Onlinehandel als Plattform funktioniert. Mhm. Und dann äh, investieren wir auch privat als Family Office vielen Immobilien mhm. und das deutschlandweit.
1: Was waren zuerst da? Das Immobiliengeschäft oder das Platz? Ja, das ging eigentlich immer Hand in Hand. Okay. Denn,
0: äh, das ist historisch mal so entstanden: vor 141 Jahren hat einer meiner Vorfahren praktisch ein Schuh- und Kolonialwarengeschäft aufgebaut. Mhm. Und also stationär. Stationär. Ja, ne? Also okay. vor, vor 141 100, Jahren gab es wenig Online-Umsatz. Genau. Genau. Und ähm, der hat es dann aber auch eine eigene Immobilie gemacht und im Laufe der Zeit kam dann eben das eine oder andere hinzu, mhm. sodass diese eigentlich das Thema Handel und Immobilie eigentlich immer Hand in Hand, aber getrennt mhm. praktisch äh, funktioniert
1: hat. Mhm. Und äh, was macht dir am meisten Spaß von den beiden Seiten, weil die ja schon sehr unterschiedliche Themen sind. Das eine irgendwie Tech, E-Commerce, wahrscheinlich Startups mhm. kommen wir noch zu. Auf der anderen Seite das traditionelle, konservative Immobiliengeschäft.
0: Also ich muss zugeben, ich bin natürlich äh, als, als Vorstand äh, im Onlinehandel äh, operativ, sehr tief drin und mache dort viel. Mhm. Ähm, bei der Immobilienseite bin ich nur auf der Investitionsseite ne, mhm. und entscheide als Prinzipal, wo wir was investieren und da bin ich jetzt operativ weniger drin. Deswegen, aber es macht mir beides Spaß. Das ist, der Immobilienmarkt ist challenging aktuell. Es gibt viele Marktumbrüche innerhalb von zwei Jahren. Das habe ich so selten erlebt. Mhm. Ja, auch die Finanzkrise damals 2008 Ach. hat auch viele Veränderungen hervorgerufen, aber diesmal ist das Ausmaß deutlich größer mhm. und deswegen ist das glaube ich schon für viele Immobilienplayer gerade eine Herausforderung.
1: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt irgendwie zwei Bereiche, um dass man das so ein bisschen besser versteht. Mhm. Wie, wie groß ist denn die Holding? Also lass uns vielleicht mal über die Thematik viel beschäftigter habt ihr im Unternehmen. Ja. Ja, also im, im Handelsbereich
0: haben wir ungefähr 800 Beschäftigte, mhm. die sich nun das Thema Software und Plattformen und E-Commerce kümmern.
1: Also ihr habt eigene Techies auch, also Techies ja, im Sinne für ja, die, die draußen zuhören gerade und mit Techies nichts anfangen können. Das sind die Leute, die die Software bauen, die ihr vielleicht auch in der App oder ähnliches nutzt. ja. Genau. Habt ihr auch? Okay.
0: Also da haben wir 800 Leute drin, die okay. dann eben wirklich hardcore das Thema Software und Plattform bespielen. Dann haben wir einen Immobilienbereich, mhm. da sind ungefähr 100 Mitarbeiter mhm. völlig losgelöst voneinander. Dann haben wir noch einen Bereich, der nennt sich bei uns Agrar und Energie. Das bedeutet, mhm. wir haben auch eigene Landwirtschaftsbetriebe, wo unsere Familie investiert ist. Und dann gibt es noch einen Bereich Beteiligung, da ist von Hotellerie, Gastronomie, bis zum Thema eines Stuhlherstellers, also wir haben die Firma Tonet mal erworben als Familie, okay. ähm, weil wir sehr langfristig denken. Ja. Wir entscheiden bei jedem Geschäftsfeld, wie langfristig können wir sowas betreiben. Okay. Kann man das an die nächste Generation übergeben? Und ähm, ich bin jetzt die fünfte Generation mhm. im Familienunternehmen und mein Ziel ist es, dass die verschiedenen Geschäftsbereiche eben auch irgendwann mal hoffentlich an die sechste Generation übergeben werden. Ich habe drei Kinder, die also sind noch Potenzial alle minderjährig. Ist da auf jeden ja. Fall. Okay. Ja, die sind noch minderjährig, aber insofern, wenn die das mal in 20 Jahren vielleicht als Nachfolge betrachten, dass ich bis dahin einen guten Job mache.
1: Ich finde ja immer das Thema total spannend und lade ja ähm, unter anderem sehr gerne auch Unternehmer, Familien ein oder beziehungsweise die nachfolgende Generation, die es gerade übernommen hat, wie war das bei dir? Weil das interessiert mich immer, diese Übergabe, diese Staffelstabübergabe vom Mittelstand, das Herzstück ja in Deutschland, was wir haben. Wie war das für dich, äh, das Thema der Übergabe, Staffelstabübergabe?
0: Man muss dazu sagen, bei uns war das nicht geplant. Mhm. Also ähm, meine Eltern ähm, haben die Übergabe an mich eigentlich nicht vorgesehen gehabt, mhm. weil ich war damals, äh, ich war lange Zeit im Immobilienkonzern beschäftigt, habe dort auch eine Wohnungsverwaltung geleitet und war später bei einem Energieunternehmen, habe dort aber auch äh, den Bereich Immobilien, Green Buildings und so weiter mitverantwortet und als Geschäftsführer und das hat mir super Spaß gemacht. Das Im heißt,
1: Angestelltenmanagementverhältnis? Absolut, ne? okay. also
0: ich war damals, zuletzt war ich Geschäftsführer in diesem Energiekonzern und das hat mir wirklich Freude bereitet mhm. und ich hatte überhaupt nicht mir vorgestellt, mich um das eigene Familienunternehmen zu kümmern, weil meine Eltern jetzt auch noch nicht so alt waren, ne? die waren noch so um die 60 damals und ähm, dann ist mein Vater überraschend verstorben. Und so fing das Thema eigentlich erst an, dass ich da gesagt habe, gut, ich muss mich jetzt der Verantwortung mhm. stellen, ich muss im Konzern aufhören und bin dann äh, ja, als fünfte Generation in das Familienunternehmen eingestiegen.
1: Das heißt, du hast keine Geschwister, deswegen stellte sich nicht die Frage, ob du es machst oder nicht?
0: Doch, ich habe okay. einen Bruder, nur der hat ehrlicherweise sehr früh schon gesagt, dass er dort nicht in die Verantwortung will. Das mhm. ist jetzt auch vom, vom Typ, mein Bruder, nicht so der Unternehmertyp, mhm. ja, sondern er ist jemand eher, der klassisch angestellt gerne arbeitet, der mhm. sich auch engagiert, aber der ist jetzt kein Unternehmer.
1: Aber das ist ja, muss man auch ehrlicherweise erstmal herausfinden für sich selbst, dass man das nicht ist und dann auch sagen, hey, nee, pass auf, das ist vielleicht in meiner Hand, auch wenn es mein Familienunternehmen ist, gar nicht die beste Hand. Gibt eine Alternative jetzt bei dir? Ja. Also das, schön, dass es dich gibt in dem Moment, äh, dass du sozusagen das übernehmen konntest und du dich da berufen fühlst oder dich gut anscheinend ja da wohlfühlst in dem Bereich.
0: Wobei ich muss sagen, das war auch keine leichte Entscheidung für mich. Also, war es nicht? Nee, okay. also ich war sehr zufrieden damals. Ich hatte einen tollen Job. Raus, ja. Ich hatte einen tollen Job. Ich hatte das Verantwortung, es war ein geiles Unternehmen, muss ich wirklich sagen. Wo, wo hast du gearbeitet? Wo hast du gearbeitet? Ähm, ich war erst im Bildfingerkonzern dann okay. habe ich als Geschäftsführer gewechselt zur Juvi-Gruppe. Juvi-Gruppe mhm. war damals seiner Zeit voraus. Die haben Erneuerbare Energien, extrem mhm. breit äh, und auch in vielen EU-Ländern aufgebaut, mhm. von PV-Anlagen, äh, Solarkraft, ähm, Solarthermie, Geothermie bis hin zu riesigen Windparks, mhm. die wir europaweit installiert haben, auch in Afrika. Mhm. Ähm, waren ungefähr 2000 Mitarbeiter und die haben natürlich alle Zyklen von hoch und tief erlebt, innerhalb der, auch das war ja staatlich subventionsgetrieben auch. Und das war super interessant und als Geschäftsführer habe ich da sehr, sehr viel lernen dürfen.
1: Das ist, glaube ich, das, was du jetzt natürlich gut anwenden kannst für dein eigenes Unternehmen.
0: Durchaus, durchaus. Wobei ich habe mir immer eines vorgenommen, ich will in meinem Leben nie wieder ein Geschäftsmodell kaufen oder bauen, wo ich so stark vom Start abhänge. Okay. Na, und bei Immobilien ist das teilweise schon grenzwertig, wie, star mhm. wie stark der Staat dort eingreift. Aber im Bereich der Neubahn ist es ja ganz extrem. Mhm. Na, da hängst du, hängst du ja 20 Jahre jetzt davon ab, wie die Fördersätze jedes Jahr neu festgelegt worden mhm. sind, na, wie die Zubauraten sind und vor allem wie die gesetzlichen Genehmigungsverfahren sind. Und das ist ein mittlerer Albtraum in, mhm. in der Bundesrepublik. Ja. Du brauchst
1: immer ein dickes Portemonnaie, falls mal schief läuft oder ja, irgendwelche Situationen gestrichen werden. Genau. Okay. Aber da lass uns gleich nochmal einsteigen. Also, das heißt, ihr habt eine ganze Menge Mitarbeitende, die beschäftigt. Jetzt habt ihr Immobilien weniger Menschen, die dort in dem Bereich arbeiten, aber wahrscheinlich ein adäquates Portfolio das hast du im großen Teil dann aufgebaut mit der Übernahme oder das gab es schon, bevor du eingestiegen bist?
0: Aber wir haben eigentlich als Familie immer über langfristige Zyklen investiert. Wir sind eigentlich ein antizyklisches äh, Verhalten gewohnt. Das heißt, wenn alle Leute sagen, Immobilien ist nicht so spannend, <lacht> äh, dann, dann finden wir das hochspannend. Äh, damals, als ich angefangen habe, direkt nach der Finanzmarktkrise, habe ich angefangen zu kaufen. Mhm. Das war damals okay. 2009, 2009, 2010. 2009. Ne, haben wir direkt angefangen zu kaufen, als alle gesagt haben, Finanzierung mhm. schwierig, Immobilien schwierig. Mhm. Und das war eine gute Entscheidung.
1: Kannst du dich noch an den Zinssatz? ändern von damals?
0: Ja, also erstes Darlehen war genau bei 3,65 Prozent. Ja. Ähm, damals haben alle Banker übrigens gesagt, das wird nie wieder so tief sein. Sie müssen jetzt kaufen <lacht> und jetzt finanzieren. <lacht> ähm, insofern war das interessant, die Erfahrung. Mhm. Lagen alle falsch, ich auch. Ich hätte nie gedacht, dass jetzt so tief runtergeht. Mhm. Auch historisch ist es ja eine Ausnahme, dass wir im 0 prozent bereich so lange waren. Ja. Und ähm, dann haben wir eigentlich, ja, jetzt konsequent viele Jahre zusammengekauft. Und die letzten zwei Jahre haben wir eigentlich nichts mehr gekauft. Und das heißt, die letzten zwei Jahre erschien uns der Preis so hoch, ja. dass wir gesagt haben, ich brauche in Berlin, ich für 2,6 Prozent kaufen. Mhm. Das ergibt wirtschaftlich keinen Sinn, mhm. auch wenn der Zins vielleicht bei 1 Prozent war. Äh, dieser Spread, der ist zu gering und wir ja. wollen ja auch Darlehen tilgen äh, und nicht nur aufnehmen. <lacht> ja. Ja, und da bleibt nichts übrig. Ja.
1: Ja. Okay, also hat sich einfach nicht mehr wirtschaftlich gerechnet. Und hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. E-Learning von Digitalwerk bietet Planern, Bauleitern und Vertriebsmitarbeitern, aber auch noch vielen anderen Berufsgruppen aus Construction und Real Estate Lerninhalte auf dem nächsten Level. Wir haben für dich und deine Mitarbeitenden Inhalte rund um Kostenermittlung nach DIN 276, VB nachhaltiges Bauen, Holzbau, modulares Bauen und noch wirklich viele, viele weitere Themen zusammengestellt. Und du kannst jetzt über unsere Plattform sämtliche Videos, Workbooks und Unterlagen von überall aus abrufen und in einem ganz eigenen Tempo erarbeiten. So geht aus unserer Sicht Weiterbildung des nächsten Jahrhunderts. Ab jetzt kriegst du auch wirklich alle Inhalte mit nur einem Account für 9,90 Euro im Monat. Also, so geht moderne Weiterbildung mit Digitalwerk jetzt auf digitalwerk.io, registrieren, Konto erstellen und lernen. Das heißt, jetzt müsste nach dem, was du beschrieben hast, gerade ja eine spannende Phase wieder gerade kommen, weil der Markt irgendwie sehr volatil ist. Also wenn wir uns ja Ballungszentren angucken, irgendwie Berlin, dann höre ich immer Headline, Preisfall, Immobilien, Preise sinken und verfallen. Ist das so? Findest du es spannend gerade die Zeit?
0: Ja gut, man muss sich ein bisschen die Assetklassen anschauen. Ne? Also ähm, generell hat man ja schon gemerkt, dass die Preise logischerweise durch den Zinsanstieg, der sehr schnell war, dass die Preise runtergekommen sind. Aber auch dort merken wir sehr unterschiedliches Preisverhalten. Ne? Also, klassisches Mehrfamilienhaus in Berlin, ich sag mal, ist im Durchschnitt von Faktor 30, jetzt auf Faktor 22 runter. Mhm. Das ist schon mal eine gute Bewegung. Mhm. Ähm, bei den Logistikimmobilien haben wir diese Preisveränderung nicht so stark erlebt. Mhm. Ne? Und dann haben wir eine Asset-Klasse wie zum Beispiel Retail, ne? Gewerbeflächen an, an Einzelhandel wo die Preise noch voll weiter nach unten gehen, weil eigentlich niemand richtig abschätzen kann, wie stark dieser Markt noch erodiert. Mhm. Ja? Mhm. Und deswegen haben wir pro Asset-Klasse eine sehr unterschiedliche Sichtweise. Mhm. Wir als Familie haben immer gesagt, Retail lassen wir die Finger von, da kennen wir uns nicht aus. Büro und Office sind wir auch keine Experten. Von Logistik haben wir überhaupt keine Ahnung. Wir machen eigentlich nur Residential.
1: Aber wirklich? Ihr habt nur den einen Bereich?
0: Wir haben im okay. Immobilieninvestment ja. äh, hat unser Family Office nur Residential. Okay. Und ähm, Davon verstehen wir auch, glaube ich, was. Mhm. Da kennen wir den Markt, da kennen wir die Städte, wo wir investieren. Wir haben ja sechs Büros aufgebaut mhm. äh, in, in den letzten zwölf Jahren. In Deutschland? Oder in, in Deutschland, ja. ja genau. Okay. Was also, habt ihr so
1: für, für Zentren, was ist spannend für euch gewesen?
0: Also wir haben hier, Berlin haben wir äh, einen Standort, wir haben in Düsseldorf einen, einen guten Standort aufgebaut, Nürnberg, dann mhm. Hannover, Nord, mhm. die Ecke. Ja, und dann eben rein main gebiet wo wir ursprünglich herkommen.
1: Ich würde sagen, du hast ja heute eine Anreise gehabt, du kommst aus Wiesbaden ja, ja ursprünglich. genau. Ja. Auch da sitzt äh, euer Headquarter quasi dann, oder?
0: Ja, genau. Da haben wir unser Headquarter. Von ja. dort aus verwalten, verwaltet unser Family Office die, die Gebäude. Ja. Aber da haben wir nur die Zentralfunktionen aufgesetzt. Das heißt, mhm. die ganzen Themen wie Mahnwesen, äh, Mietermanagement, Vertragswesen, mhm. äh, Juristerei, die machen wir alle zentral und dezentral dann die Objektbetreuung, Hausmeister und so weiter, die auch alle in der Regel bei uns auf der Payroll sind.
1: Das ist ja schon auch ein kleiner Unterschied. Also es gibt ja, ja sehr viele, die alle alles rausgeballert haben an, an Ressourcen sozusagen, alles Drittanbieter. Und ihr habt schon mal ausstehend gehabt oder wieder zurückgeholt oder war das nee, schon also,
0: Ich habe ja damals eigentlich Immobilien von der Pike auf gelernt. Ja. Das heißt, ich habe mein, mein Studium, ich habe in der Schweiz studiert. Aus der auch Schweiz. Promoviert. Ich habe auch promoviert, ja, und in der Schweiz ist das Studium nicht so günstig. Das heißt, du musst auch hohe Lebenshaltungskosten zahlen. <lacht> Wenn du da ein Stück Fleisch kaufst, kostet das schnell mal ja. 30 Euro. Ja. Und das heißt, ich habe dann damals auf dem Bau als Bauleiter auch gearbeitet und gelernt. Und äh, das war super lehrreich und das heißt, ich habe wirklich Immobilien von der Pike damals verstanden und meine Entscheidung war immer gewesen, wenn ich mal Wohnungen selbst kaufe, also mhm. größeren Umfang, dann machen wir alles in-house. Mhm. Wir wollen überhaupt keine Leistung extern haben, wir machen alles die eigene Wertschöpfung, mhm. weil ich kenne auf Dauer keine großen Bestandsplayer die alles outgesaust haben. Das kenne ich nicht. Mhm. Klassischerweise diese ganzen Fonds und Instis, die mhm. das machen, das ist ja legitim. Das ist auch nicht deren Kernkompetenz, mhm. eigenes PM und FM aufzubauen. Ja. Aber das war schon immer unser Fokus. Wir machen alles in-house, wird nichts vergeben. Mhm. Die einzigen externen Firmen, die nennenswert drin sind, sind Techam, da und Ponata und Minol, Klar. die eben diese Messdienstleistung machen. Das Aber auch dort sind wir jetzt dabei, nach und nach, das auch mal irgendwann in-house zu nehmen. Ja.
1: Jetzt sprichst du ja die Wertschöpfungskette gerade an, das ist ja ein ganz wichtiges Thema, das macht ja eigentlich aber auch erst ab einer bestimmten Größe Sinn. Also wie viel verwaltet ihr? Quadratmeter, Anzahl, Umsatz, was, was kannst du preisgeben? Ja.
0: Also wir sind da jetzt nicht so public, dass wir mhm. jetzt groß als Familie die Zahlen... Das ist ja so
1: ein Phänomen Deutschlands Mittelstand, die Bescheidenheit. Ja,
0: man muss ja auch immer fragen, ist es von Vorteil überhaupt, solche Zahlen zu kommunizieren, weil in Deutschland ist es schon oft eine Gesellschaft, die das nicht... Gutiert, ja, mhm. die das gar nicht so gut findet und deswegen halten wir uns da eher zurück. Mhm. Aber so ganz grob, wir haben so ungefähr viereinhalb, 5000 Wohnungen, okay. die wir Einheiten, die wir in Deutschland mhm. äh, verwalten und das eben bundesweite Ballungszentren.
1: Aber ausschließlich gesamte Gebäude, also Berlin, ja, ganz ja, mehr ja. für mich aus keine einzelnen. Ähm, Nein, also Wohnungen wir haben halten. uns
0: immer von einzelnen Wohnungen ferngehalten, mhm. das ist auch bis heute mein Grundprinzip. Ja. Wir fassen äh, einzelne Bestände innerhalb eines Hauses überhaupt nicht an. Ja, denn als, wenn du eine Einzelwohnung kaufst, bist du eigentlich nie Eigentümer, sondern du bist immer nur Teil einer Gemeinschaft ja. und hast damit auch keine Eigentumsrechte, ja. die du selbst wahrnehmen kannst. Deswegen haben wir uns immer aus diesem ganzen Thema rausgehalten ja. und machen nur komplette Objekte, die wir dann erwerben.
1: Ja. Und jetzt nochmal vielleicht zu dem, du hast eingangs ja beschrieben, ihr seid sehr divers aufgestellt. Also ist das einfach nachher eine Risikoverteilung, weil du sagtest Agrar, Immobilie, Tech, Plattform ähm, oder ist das eine pure Leidenschaft, der du gefolgt bist? Warum äh, so divers?
0: Also wir sind schon in der Tat äh, portfoliostrategisch rangegangen, weil wir gesagt haben, die Asset-Klassen an sich sollten möglichst wenig korrelieren. Mhm. Ja, denn wenn du hardcore nur in Immobilien zum Beispiel investiert bist, ne, erlebst du eben so Downturns und Upturns extrem mit und bist dann vielleicht auch irgendeiner Gefahr ausgesetzt, dass das Ganze nicht mehr aufgeht. Mhm. Und das war eigentlich sehr, sehr früh unser Ansatz gewesen, als Familie zu sagen, gut, wir wollen in asset sein, die nicht korrelieren. Ja, denn die Landwirtschaft korreliert nicht mit dem Immobilienmarkt und der Handel korreliert auch nicht mit Immobilien. Mhm. Das heißt, das sind eigentlich drei separate vermögens wo wir sagen, die arbeiten relativ autark. Ja. Ja, wenn der liebe Gott es nicht regnen lässt, dann geht es der Landwirtschaft nicht gut. Ja. Ja, wenn äh, der, der Konsument in Deutschland kein Geld mehr ausgibt, geht es dem Onlinehandel schlecht. Ja. Ja, aber gleichzeitig kann ja trotzdem die Wohnungsnachfrage hoch sein. Mhm. Und so erleben wir gerade ein Szenario, wo es ganz gut ist, auf verschiedenen Standbeinen zu stehen.
1: Aber jetzt streiken ja die Bauern. Also wir sind ja in Berlin. Ich glaube, Straßen sind schon wieder gesperrt, äh, gerade in Berlin, äh, für den nächsten Protest. Jetzt Landwirtschaft ist gerade schwierig. Immobilien höre ich, dass es rauf und runter geht. Ähm, machst du dir Sorgen?
0: Naja, also man muss ein bisschen differenzieren. Also Landwirtschaft steht gar nicht schlecht da. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Die Landwirtschaft hat eigentlich in Deutschland ein sehr solides Fundament. Das heißt, wir haben, das wollen ja viele Leute gar nicht glauben, wir haben eigentlich sehr, sehr konstante Niederschläge. Ja. Also diese These, es gibt nur Dürren und es trocknet aus, das stimmt nicht. Sondern wir haben über die Wetterdaten seit 120 Jahren sehr, sehr konstante Niederschlagswerte und das ist auch in Deutschland der Fall. Das heißt, man kann mit dem Niederschlag gut arbeiten und man kann klassisch äh, die Fruchtfolge äh, barkern, ne? Also egal ob Hülsenfrüchte, Ölsaaten etc., das mhm. funktioniert eigentlich ganz gut. Und die Landwirtschaft in Deutschland ist auch im weltweiten Vergleich extrem gut. Also die tun, obwohl sie relativ kleine Flächen haben, der Amerikaner ja. lacht über unsere ich Flächen. Ich gerade sagen, der fährt der ja Auch der Kanadier, der lacht darüber, ja. was wir hier veranstalten. Ja. Aber die Flächenproduktivität ist die höchste weltweit, mhm. die wir hier in Deutschland haben. Mhm. Das ist auch wirklich über 100 Jahre entstanden, dieses Wissen. Und da machen die echt einen guten Job, die Landwirte. Und ich glaube, die Landwirte haben deswegen einen Unmut, nicht weil der Agrardiesel jetzt steht oder fällt, sondern die haben deswegen einen Unmut, weil sie eigentlich von der Politik seit Jahren drangsaliert werden, weil sie Flächen stilllegen müssen, weil die EU das auch vorgibt um du kannst einen Landwirt eigentlich gar nicht mehr wehtun, als wenn du sagst, du musst jetzt Flächen stilllegen, mhm. weil wir irgendeine eine, eine Transformationswende erreichen wollen, da sagt der Landwirt, sorry, mein Auftrag ist es zu produzieren, <lacht> ja. wenn ihr mich zwingt jetzt Flächen aufzugeben, das ist wie wenn Zalando einen Brief bekommt von der Bundesregierung, da steht drin, sie müssen den Schuhkauf limitieren, sie dürfen nur noch 1,3 Paar pro Kunde verkaufen pro Jahr, dann wird Zalando auch sagen, sorry, Geht nicht mehr. Das ist absurd, dieser ja. Vorschlag. Ja. Und dann wird die Bundesregierung antworten, mag sein, aber es dient den Umweltschutz. Mhm. Je mehr Schuhe gekauft und auch transportiert werden, mhm. na, desto schlimmer ist das für die Umwelt. Wir reglementieren jetzt den Schuhversand für mhm. Zalando. Mhm. Na, und da würde auch der Zalando äh, sagen, liebe Belegschaft, geht jetzt auf die Straße und protestiert. Und deswegen kann ich die Haltung der Landwirte durchaus verstehen. Ja.
1: Also das Szenario scheint dich ja schon beschäftigt zu haben mit den paar Schuhen im Fashionnet. Verkauft ihr Schuhe?
0: Ja, wir haben also <lacht> in unserem Online-Handel verkaufen wir auch Schuhe. Okay. Wir haben da zum Glück noch wenig politische Reglementierung. Ja. Das ist schon mal gut. Ja. Ja, aber ähm, der Online-Handel ist im Moment auch in einer speziellen Phase, weil der hat in Corona einen Boost erlebt. Mhm. Das heißt, die Zahlen sind extrem angestiegen. Und dann sind sie relativ schnell stagniert. Und die ganzen Onliner, die kannten ja nur Wachstum. Absolut. Ja, wir sind jetzt hier in Berlin. E ja, wir sind hier in Berlin sehr zentral, wir beide. Und äh, guckt dir mal die ganzen Online an. Das sind alles... Junge Menschen und Manager, mhm. die kannten nur Wachstum. Absolut. 10, 15 Jahre, nur nach oben. Und wenn auf einmal dieser Markt einbricht, dann hat eigentlich niemand Erfahrung mit
1: Kostensenkungen und Restrukturierung gemacht. Und deswegen ist das für viele gerade eine harte Zeit. Ja, ich glaube, viele lernen sich selber neu kennen und äh, eignen sich ein neues Skillset an. Also die typischen Gründer von denen, ja. die da draußen zuhören, ne? die, die sogenannten Startups, äh, die immer nur Geld verbrennen, ähm, Erfolg nach oben sozusagen. Aber es gibt ja auch die, die umsatzpositiv sind. Und ich glaube, dass viele es werden müssen und ähm, auch einige es schneller werden, ähm, als in den vielleicht letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar. Aber lassen wir uns nochmal zurück zu dem Thema Immobilie, Wertschöpfungskette und jetzt sind wir nämlich bei Startup und Tech. Also jetzt würde ja naheliegen, Family Office, ihr habt ein gewisses Budget, was ihr investieren könnt. Ähm, macht ihr das in Startups, die in PropTech oder Contech-Themen, also nachher irgendwie eure Wertschöpfungskette vereinfachen oder sagt ihr, nee, ausgeschlossen, weil ihr seid mit dem Ansatz, ihr macht alles selber, also wobei alles in Anführungszeichen.
0: Also wir haben sehr, sehr klar immer eingegrenzt, wo wir investieren. Wir würden jetzt nie in PropTech investieren, weil wir davon wenig Ahnung mhm. haben. Und das heißt, wir kaufen nur klassische Immobilien, verwalten die selbst. Und wenn wir in junge Unternehmen investieren, dann dürfen die nur im Handel und Plattformbereich sein, im Onlinehandel. Und da können wir auch Mehrwert stiften. Das heißt, wenn wir da investieren, mhm. tun wir dann selbst Zentralfunktionen über dem. Wir machen dann komplett die Programmierung, Softwareentwicklung,
1: Marketing, alles zentral. Aber ganz kurz, dass man ja. das verstehen kann: Die Firmen, die existieren schon. Ja, genau. Ihr beteiligt euch immer Mehrheit oder? Genau, wir kaufen nur Mehrheiten. Wir kauft, okay.
0: ne? Wir steigen mehrheitlich ein ja. und äh, zum Beispiel, wir sind jetzt gerade bei Avocado Store eingestiegen, das ist eine Plattform für nachhaltige Produkte,
1: mhm.
0: also äh, Möbel, Accessoires, mhm. Schuhe, Kleidung etc. Ähm, die haben Tausend Händler, die mitmachen mhm. und wir tun das eben nach und nach helfen, dass wir die Plattform größer machen, dass wir sie profitabler machen. Mhm. Und ist das ein
1: profitables Unternehmen?
0: Haben wir jetzt keine öffentlichen Angaben, okay. wir tun das nicht zu jeder Beteiligung Reporting machen, okay. aber wir werden dieses ja da positive Ergebnisse auf jeden Fall schreiben. Ja. Okay.
1: Sehr cool, sehr cool. Und daraus zieht ihr dann wiederum Learnings für eben andere Beteiligungen. Also das heißt, die Mitarbeiter, die Tech bei euch angestellt sind, die ja. arbeiten für alle Unternehmen Nein, nachher? Nein, also Oder das, ist strikt in den getrennt. Okay.
0: das ist strikt getrennt. Ich finde es auch ehrlicherweise immer interessant. Hier hören ja im Podcast viele Leute aus der mobilen Wirtschaft ja. zu. Und ähm, wie analog die Immobilienbranche ist. Also ich sehe ja zum einen die ganze Tech- und E-Commerce-Industrie und, äh, e ja. Ja, Industrie, und ja. sehe auch die Messen dort mhm. und die Tech-Events, die es alle gibt. Mhm. Und dann sehe ich die Immobilienbranche, mhm. ja, wo ich nach München zu einer Exporial fahre und mir mhm. das mal anhöre. Und das ist wie so eine Reise eigentlich ins letzte Jahrhundert. Ja. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt den Bauprozess, ja, ob man jetzt ehrlicherweise äh, Ziegelsteine nimmt, ob man jetzt äh, eine serielle Vorfertigung im Holzständerbau nimmt oder ob man im 3D-Druck was macht, das meine ich gar nicht, sondern ich meine wirklich die klassische Objektverwaltung. Mhm. Du kaufst ein Haus, ja. der Ankaufprozess ist so massiv analog mit Notar und Postille und sonst was. Ne, und, und Also das sind uralte Vorgänge, die seit 100 Jahren unverändert sind. Mhm. Und dann gleichzeitig die Objektverwaltung, die auch nicht digital ist, ja, ähm, die Mieter korrespondieren nicht mit dir digital. Also das sind wirklich äh, anachronistische Vorgänge in der Branche und da merkt man schon, eigentlich müsste sich das langsam mal verändern, mhm. aber zu aus guten Gründen ist auch die Immobilienbranche so langsam, <lacht> ne, weil sie so ein riesiger Tanker ist. Ja der auch so super fragmentiert ist. Da gibt es keinen Disruptor. Ja. Das gibt es nicht. Auch eine Vonovia ist kein Disruptor. Ja, sondern no, die, haben, genau, haben.
1: die haben irgendwie x 100.000 Wohneinheiten Genau, wir haben
0: 400.000 Wohneinheiten, überwiegend in Deutschland, aber sie sind trotzdem kein Disruptor, weil sie nur das Gleiche tun wie auch der normale Vermieter. Ja. Vielleicht minimal digitaler, weil sie eine App haben. Aber mhm. wenn du dir die App anschaust, mhm. die kann auch nur die Nebenkostenabrechnung zeigen und eine, eine Wohngeberbestätigung ausfüllen. Viel mehr passiert da eigentlich nicht.
1: Würde ich auch so behaupten. Ja. Was macht ihr denn anders?
0: Also wir haben relativ früh angefangen, ähm, komplett digitale Verwaltungsprozesse zu machen. Mhm. Das heißt, wir haben äh, für die ganzen Mieter haben wir die virtuellen Kontennummern eingeführt. Mhm. Dass jeder Mieter hat eine virtuelle eigene Kontonummer, Das wird sofort verbucht im System. Das klappt ganz gut. Ähm, wir haben sehr, sehr früh angefangen, die ganzen Mieter komplett nur noch über WhatsApp zu betreuen. Über WhatsApp? Ja. <lacht> also
1: ich, also von, wenn man da mal reingeht in das Thema, was sehr ja spannend ist, wie kommuniziere ich mit meinen Mietern? Ähm, dann bauen ja alle irgendwie eine eigene App. Die etwas ja, größer sind ja, in ihrem Mieterportal.
0: Ja, das ist, auch, das ist auch nicht schlecht. Also, wir haben auch, also unsere Verwaltung hat auch lange Zeit überlegt, ob sie ja. so eine App bauen. Das Problem ist nur, bei einer App macht das nur Sinn, wenn die Leute die regelmäßig nutzen. Ja, das, und das, das ist, passiert nicht. Das ist ja genau ja. das
1: Thema. Ne? Also, wie, wie, wie bekomme ich sozusagen ja, ich habe ja zwei Seiten, ich habe ja einmal den Vermieter und den Mieter. Und, genau. Ähm, nur weil der eine sagt, ich habe jetzt eine digitale App, muss ich den anderen ja irgendwie überzeugen. Jetzt. Ne, versetze ich mich selber in den äh, Mieter rein und sage, mache ich jetzt die App von der Vonovia oder von Y auf und gehe ich da jetzt rein. Das, diese Hürde ist ja riesig, also bis, meine, bis man eine App sich auch runterlädt.
0: Ich sage es mal andersrum. Äh, man braucht nicht über Sachen diskutieren, die jetzt oft bewiesen worden sind, dass sie nicht gut klappen. Ne? Und ja. das Thema App gehört dazu. Ja. Alle PropTechs, die eigentlich das Geschäftsmodell darauf mal aufbauen wollten, ich mache eine coole App-Lösung oder habe einen neuen Kommunikationskanal, neues CRM-Tool, ja die sind zu 90 Prozent alle wieder weg. Ja. Das heißt, das hat nicht funktioniert. Die großen Bestandsplayer, ähm, da kann man der ja Zugriffsstatistiken auch mal erfragen, die kriegt man auch gesagt, das ist kein, das ist nicht relevant. Ja, ne? Und Digitalisierung ist mehr als nur Kommunikation mit Mietern. Ja? Ähm, da kann eine App vielleicht ein Bestandteil sein, das mhm. ist gut, ja, mhm. aber mehr auch nicht.
1: Das heißt, wenn ich mir das vorstellen kann, um so ein bisschen da das greifbarer zu machen, wenn ich jetzt eine Wohnung bei euch gemietet habe und ich habe eine Frage, also nehmen wir das banale Beispiel, Winter, irgendwie die Heizung geht nicht. Dann würde ich euch bei, per WhatsApp schreiben können. Ja,
0: also wir haben immer ähm, Objektbetreuer. Die Objektbetreuer sind pro Standort organisiert. Mhm. Ein Objektbetreuer hat bis zu 30 äh, Objekte, also Häuser. Häuser okay. mhm. Und äh, da funktioniert 99% nur noch per WhatsApp. Weil wir wollen gar nicht anfangen, irgendwelche Tools drumherum zu entwickeln, mhm. wenn die Mehrheit der Mieter nur WhatsApp nutzt. Ja, und deswegen, also selbst die die äh, Frau 80 alleinstehend hat mittlerweile WhatsApp, ja. äh, weil irgendwie ihre Enkel, was auch immer, ihr das beigebracht ja. haben. ja
1: Das ist die einzige App, die... Genau, die, die alle haben. ne äh, Und deswegen genau.
0: haben wir konsequent auf WhatsApp umgestellt ja, und okay. ähm, das funktioniert auch soweit ganz gut. Mhm. Und alle anderen Prozesse, egal ob es Ablesedienstleistungen und so weiter, Energieverbräuche, das ist schon komplett digitalisiert, das klappt auch gut. Mhm. Wohnungsübergaben, ähm, soweit ich das im Blick habe, ist das auch noch... Das ist noch verbesserbar. Wir haben da digitale Prozesse, aber oftmals haben wirklich Leute noch den Wunsch, dass sie physisch ein Protokoll unterschreiben und ausdrucken und so weiter. Das gibt's auch und damit muss man eben leben.
1: Würdest du sagen, ist das Altersthema noch, also Generationsthema?
0: Ne, glaube ich gar nicht. Also ich finde immer eine Erfahrung total spannend, wenn ich manchmal Geld abhebe bei einer ja. Bank, dann gibt es auch diesen... Sogenannten du das noch? Ja, brauche, Bargeld, Bargeld braucht man leider in Deutschland immer noch ein bisschen, aber Bargeld ist ja auch in Ordnung. Weil du nach
1: Berlin gereist bist. Und ah, hier, also hier also das, das habe ich schon über Bargeld. eine App.
0: Das habe ich schon über eine App, ja, das geht. <lacht> aber äh, guck mal an, wenn du in eine Bank gehst und da gibt es diesen sogenannten Kontoauszugsdrucker. Ja, ja. Also, steht immer ich habe in meinem ganzen Leben noch nie bei so einem Drucker einen Kontoauszug geholt. Aber wenn ich mir die Menschen anschaue, die da hingehen, mhm. das sind ziemlich oft junge Menschen unter 40 oder unter 30, die sich Kontoauszüge holen. Das ist mir unerklärlich, warum die das tun, aber sie tun es aus mhm. irgendeinem Grund. Mhm. Sie besitzen ein Smartphone, sie haben einen Computer, aber sie gehen an diesen Drucker und holen sich die. Und das heißt, es gibt nach wie vor aus irgendeinem Grund eine Gruppe von Menschen, die ist gar nicht so klein, die einfach dort das nicht digital macht. Mhm. Warum? ist egal, mhm. es ist einfach, es ist einfach so eine erstmal,
1: da. Ja. Ja, es ist so, genau. Ja, und das ist jetzt die Frage, ähm, zieht sich das durchs Leben dann bei den Personen weiter? Das ist ja dann spannend. Ja. Ich habe noch keine ja.
0: Studie <lacht> angestellt mit den Leuten, also man müsste sie mal befragen. Ja. Ja, vielleicht tun die auch nur im Bereich des Banking so Misstrauen haben und machen das so. Ja. Ja. Vielleicht kaufen die sonst alles digital, ich weiß es nicht. Die
1: Gruppe ist viel kleiner, du stehst immer zur selben Zeit, da kommen <lacht> die gleichen Leute, Ihr haben so einen Meeting-Point. Ja,
0: aber ich sag mal so, ich verstehe ähm, schon, was du meinst. auch im, das Thema Handel, stationär und E-Commerce war ja auch ja. lange Zeit die Frage, geht das immer weiter oder pendelt sich das ein? Mhm. Und die Antwort ist ja mittlerweile da. Mhm. Ne? Also da braucht man nicht mehr philosophieren, sondern die Antwort ist da, es pendelt sich ein. Mhm. Ne? Jede Branche hat irgendwann einen Pendelmoment erlebt, das war beim Buchhandel so. Das heißt, als die Firma Amazon <lacht> vor 20 Jahren nach Deutschland kam, hat jeder gedacht, der Buchhandel stirbt aus, den ja. wird es noch nie wieder geben. Ja. Und was ist passiert? In der Tat, der Buchhandel hat einen riesigen Online-Anteil bekommen, irgendwann über 50 Prozent. Aber dann kam irgendwann der Pendelmoment, wo das Pendel wieder in die Mitte ging. Mhm. Und der Moment war vor ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren, mhm. ja, wo auf einmal der Online-Anteil bei Büchern nicht mehr
1: steigt. Warum ist das so?
0: Ja, weil einfach dann der Grad Hat's erreicht ist, wo die Leute sagen, ich kaufe immer noch stationär ein mhm. ja, oder ich kaufe nur stationär ein oder teilweise oder gar nicht. Das mhm. heißt, die Leute haben sich irgendwie aufgeteilt. So Und dann war der Moment, wo der E-Commerce nicht mehr steigt und die Buchhandlungen nicht mehr weiter zumachen. Sondern dann kam der Moment, wo auf einmal wieder neue Buchhandlungen entstanden sind und aufgemacht haben. Mhm interessantes Phänomen, auch hier in Berlin. Ne? Ähm, insofern äh, neue Entwicklung, ist auf einmal eine Branche, die totgesagt war, ja. auf einmal wieder neue Filialen bekommt. Und das ist passiert, diese Pendelbewegung gibt es in allen Branchen. Mhm. Ne? Viele Branchen sind erst am Anfang von dem Zyklus. Ja, nehmen wir mal das Thema ähm, Apotheken, mhm. nehmen wir das Thema Baumärkte und so weiter, die sind ganz am Anfang von der Digitalisierung und vom E-Commerce-Zyklus. Ja. Und andere Branchen wie Elektronik und so weiter, die sind schon durch, die ja. haben ihre Pendelbewegung erlebt. Ja. No, da hat es sich wieder eingependelt.
1: Kann man da dann nachher schon einen roten Faden erkennen? Weil du hast ja viele Industrien, die ihr euch anguckt als, äh, als Plattform-Group. Ähm, Gibt es eine, die ihr nicht, nicht bedient? Vielleicht andersrum gefragt? Oder der ist Food. es dann doch
0: so? Food. Food. Ja, also Food ist ein Bereich, wo wir uns so immer raushalten würden, ähm, weil äh, wenn du vom E-Commerce blickst, die, die sogenannte Kühlkette, mhm. die ist extrem teuer. Mhm. Das heißt, du musst ja die Kühlkette aufrechterhalten, du musst die Temperaturvorgaben und so weiter einhalten. Das macht keinen Sinn. Die ganzen Lieferdienste machen nur Cash-Burning. Mhm. Ich kenne in Europa keinen einzigen profitablen Lieferdienst, um, ich würde mich freuen, wenn Picknick das auch schafft. Picknick ist so einer der, der Player, wo ich glaube, die machen einen guten Job. Mhm. Immer regional, aber sehr gut. Mhm. Aber es ist extrem schwer, das profitabel hinzukriegen. Mhm. Um, und re, also Retail, im Food für Immobilien, weiß ich nicht. Also es wird ja immer gesagt, das ist so Goldstandard. Mhm. wenn Lebensmittelmarkt hat, das ist auch in 30 Jahren noch Gold, das ja. wird niemals im Wert fallen, das sehe ich gar nicht. Okay. Um, mag sein, dass es das in der Innenstadt von Frankfurt und Berlin gut laufen kann. Mhm. Ja. Aldi und Lidl sind ja früher nur im Gewerbegebiet gewesen. Absolut Mittlerweile ja. gehen die in die Innenstadt. Absolut. Und äh, auf dem platten Land braucht man eben nicht den Netto, den Aldi und den Rewe nebeneinander. Den brauchst du nicht. Und diese Flächen werden in fünf bis zehn Jahren wieder reduziert werden. Mhm. Bin ich mir absolut sicher. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig, wenn Leute sagen, das ist der Goldstandard, das wird nie an Wert verlieren. Das ja. ist nicht so. Ja.
1: Haben eure. Beteiligungen, die ihr in der Plattform Group habt, auch einen stationären Anteil oder sind das ausschließlich online?
0: Ja, das sind nur online. Nur online also wir Anteil. haben ganz wenig stationären Anteil, okay. das ist völlig vernachlässigbar, sondern es ist nur online, was wir machen, weil wir auch gar nicht sagen, dass wir stationäre Kompetenz wollen oder suchen mhm. oder sie ausbauen wollen. Sondern man kann immer nur eine Sache gut machen, ja, und die Platform Group kann nur E-Commerce und Software, was anderes kann die nicht. Ja, ja, aber wir wollen auch gar keine Leute <lacht> haben, die darin gut wären, <lacht> weil <lacht> das ist nicht unser Fokus. Ja,
1: okay, verstanden. Ähm, lass uns nochmal zur Wertschöpfungskette der Immobilie zurückkommen. Wo siehst du denn da den, den großen Hebel? Also Immobilien kaufen kann jetzt jeder, der ein gewisses Vermögen hat oder kreditwürdig ist und einen guten Riecher hat vielleicht, aber nachher muss ja irgendwo noch so die Rendite rauskommen. Also Wertschöpfung fällt mir da ein als Thema. Kann man da irgendwo sagen, da habt ihr einen Hebel gefunden, Nebenkosten und, und, und?
0: Naja gut, man muss ja unterscheiden zwischen den Menschen, die was bauen ne, und Projektentwickler sind mhm. und zwischen den Leuten, die die Immobilien dann kaufen und Bestand haben. Ja, das sind ja zwei völlig verschiedene Sichtweisen. Ähm, ich hatte mal früher einen Mentor gehabt, äh, der lebt noch, der ist so über 80 Jahre alt, der war F Chef einer Bank. Der hat immer gesagt, Herr Benner, wissen Sie, ich bin jetzt 80 Jahre bald, ich kenne keinen Projektentwickler, der die letzten 80 Jahre überlebt hat. Den gibt es gar nicht.
1: Mhm.
0: Und da habe ich gesagt, ja warum denn eigentlich? Und da sagt er, naja, wissen Sie, die Projektentwickler sind immer so Zykliker. Ja, wenn der Zyklus nach oben geht, kommen die nach oben. Und wenn der Zyklus nach unten geht, verschwinden die auch wieder. Ja, vielleicht nicht beim ersten Crash, aber beim zweiten oder dritten Crash gehen die wieder weg. Ja, in Deutschland war in den 90er Jahren ein riesiger Bauboom, auch hier im Osten, Leipzig, Dresden, wie auch immer. Das war ja auch staatlich gefördert mit Abschreibungsmöglichkeiten. Und damals, als das dann geendet hat und nicht mal gefragt war und der Zahnarzt in Westdeutschland gesagt hat, oh, die Wohnung in Leipzig wird nicht vermietet, dann sind diese Ganzen wieder über die Wupper gegangen. Ja. Ja, und das passiert jetzt wieder, das Zyklus ist jetzt wieder da. Die Projektentwickler Entwickler verschwinden jetzt wieder. gibt ja, ja. einige Beispiele. Genau, ne? und deswegen, aber die werden auch irgendwann wieder kommen. Ne? Mhm. Das heißt, wenn in zwei Jahren die Phase sich wieder stabilisiert hat, ja, wenn die Zinsen sich eingependelt haben und der Neubau wieder langsam anzieht, dann kommen die auch nach und nach wieder mhm. und es entstehen wieder neue große Player. Ja? Und das ist ja auch gut so. Ich meine, das ist ja Marktwirtschaft, ja. Und äh, das ist im Bestandsbereich anders der Bestandsplayer, der denkt ultra langfristig. Mhm. Ja, es gibt wenige Trader, es gibt diese klassischen Ankäufer, Verkäufer, Aufteiler. Aber das in dem großen
1: Stil, also von, von den Zahlen, die du jetzt sprichst, oder sind das dann eher kleinere?
0: Ja, nö, nö. Also es Obstunten. gibt ja schon Aufteiler, die haben auch 5.000 oder 10.000 Einheiten, mhm. ne, die teilen die auf, verkaufen die, entweder über Strukturvertriebe mhm. oder direkt oder wie auch immer über Partner. Das ist, aber ich, ich sag mal, das sind jetzt eher so Short-Term Player. Ja. Ne, ich sag bewusst das Wort Player, mhm. weil das sind für mich keine langfristigen Bestandshalter, sondern mhm. Player. Und Sag
1: mal ganz kurz zu dem Thema Short, was, was für eine Zeitachse steckt dahinter?
0: Immer zwei bis drei okay. Jahre. Ne? Also ich kenne sehr, sehr viele von diesen Unternehmen, die eben ja sukzessiv immer nur Bestände schnell aufbauen, mhm. ja, kurzfristig finanzieren und dann einzeln abverkaufen. Der Abverkaufsmarkt ist immer nicht da, ja. logischerweise. Klar. Die Zinsen sind zu hoch, die Banken restriktiv und äh, wollen ungern Kredite vergeben. Ja. Und das trifft dann einfach aufeinander und dann haben die alle ein Problem. Und der Bestandshalter klassisch, wie auch meine Familie das jetzt seit langer Zeit macht, wir denken da schon in Generationen. Ne? Wir haben das überwiegend an die Kinder schon übergeben. Das heißt, 80 Prozent der Firma gehört meinen Kindern. Und ähm, meine Verwaltungsmitarbeiter arbeiten für meine Kinder letztendlich. ja, Weil wir eben langfristig überlegen, wie kann das immer auf die nächste Generation übergehen.
1: Wenn wir also zum Thema nochmal vielleicht der, der Wertschöpfungskette nochmal zurück, weil ähm, da sind wir so ein bisschen rausgekommen. Siehst du denn da Hebel drin? Also ihr sagt, ihr macht viel selber seid ihr ein guter Vermieter, weil ich habe geringe Nebenkosten. Ist das ein Hebel nachher, dieses Nebenkostenthema für euch, für euch, für die Mieter? Da würde ich mir nochmal ein bisschen rein Es
0: ist mega spannend, dass du das fragst, weil das war immer eine Nische, die wir persönlich super spannend fanden. Hättest du vor zehn Jahren ein Insti gefragt, du, was machst du mit den Nebenkosten, würde sagen, was soll wir machen, wir legen sie um. Mhm. Ja. Und unser Ansatz war immer andersrum gewesen. Wir wollen lieber die Nebenkosten senken, ja auch mit, mit vielen Maßnahmen und dann eben gesamthaft eine gute Warmiete anbieten. Und das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Und vor zwei Jahren hat er eben richtig Fahrt
1: aufgenommen, weil eben dann die Energiekosten explodiert sind. Ja. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema Nebenkosten sind, fällt mir als nächstes irgendwie auch der Leerstand ein. Gibt es den denn überhaupt aktuell? Also generell im Markt vielleicht und dann auch auf euer Portfolio bezogen?
0: Also ich finde es super interessant, ähm, weil in Deutschland wird immer nur gesagt, es braucht dringend neue Wohnungen. Ja. Aber in Deutschland, in Summe braucht man eigentlich nicht neue Wohnungen. Wir haben genug Wohnungen, die sind nur nicht aus Sicht der Nutzer richtig verteilt. Ne, weil also alle in Berlin-Mitte zum Beispiel leben wollen oder alle in Frankfurt-Westend <lacht> oder Nordend. <lacht> ja, ja. Ne, aber ja. niemand will in den Stadtteil rausgehen. Mhm. Ja, und das ist eben genau das Problem, was wir mhm. haben. Und wenn man aber ehrlich ist, in Berlin-Mitte oder Moabit oder wie auch immer wird eigentlich nicht neu gebaut. Na, da wird es auch kaum Nachverdichtung geben. Und deswegen muss man zwangsläufig sagen, ja gut, die Leute müssen eben auch in anderen Städten leben als nur in Berlin-Mitte. Und deswegen der Leerstand in Berlin-Mitte wird immer null sein, ja, mhm. auch die nächsten 20 Jahre. Mhm. Ähm, aber wir müssen eben schauen, wie können wir dann eben auch in Randgebieten von hier Berlin-Felden, Strausberg etc., wie können wir dort eben mhm. Leute hinzunehmen, die dann eben auch dort ein gutes Viertel haben mhm. und zufrieden sind. Ja. Mhm. Und dann kriegen wir auch das Thema Leerstand relativ gut in den Griff. Mhm. Man, wir sehen das selbst bei Objekten, wenn ich mir meine Geschäftsführer und, und Leiter der Immobilienverwaltung anhöre, die sagen: In Frankfurt Mitte haben wir sofort vermietet und in einem Stadtteil, mhm. der sechs Kilometer Luftlinie ist, haben wir keinen einzigen Bewerber, der irgendwie die deutsche Sprache beherrscht. Äh, niemand sucht dort aktiv, aber mhm. ist sechs Kilometer entfernt. Ja.
1: Verrückt, ja. Das und äh, da merkst sind du schon, Kilometer? genau.
0: Ja, also es ist eigentlich absurd.
1: Ja. Aber
0: dann merkst du eben, dass der, der normale Wohnungssucher ja. Eben einfach sagt, ja, ich will nur in Mitte oder Zentral leben. Alles andere interessiert mich gar nicht. Mhm. Und wenn es da nichts gibt, ist die Politik schuld. ne mhm. Also da muss jetzt mehr gebaut werden. Mhm. Und an sich, ich glaube, das Thema Leerstand ist gar nicht so gravierend, wie es immer behauptet wird.
1: wie Also hast du eine Idee, wie kriegen wir das hin? Dass du hast jetzt gerade für die, die Berlin ein bisschen kennen und zuhören, Strausberg ist hier so Luftlinie 15, 20 Kilometer, je nachdem, von wo man das betrachtet, ähm, raus in Richtung Osten von Berlin. Wie schaffen wir denn einen Anreiz, dass die Leute nach Strausberg ziehen und auch zwischen Strausberg und Berlin gibt es nochmal ja Ortschaften, die interessanter sein können, die vielleicht auch nur fünf Kilometer von der Landesgrenze dann nachher entfernt sind. Was für einen Anreiz müssen wir schaffen, dass die Leute da
0: wohnen? Also ich glaube, es ist ja ein Bündel, ne, was immer funktionieren muss. Also fängt dabei an das Thema ÖPNV, ne, dass einfach die Verkehrsanbindung geregelt ist. Mhm. Das klappt in Berlin sehr gut, muss mhm. man wirklich sagen. Ja. Da sind wirklich viele Vororte auch sehr gut angebunden. Ne, früher war Spandau gefühlt eine andere Lebenswelt. Ja. Ja. Aber Spandau Heute ist, auch noch als Berliner. Ja, aber. klar. Ne, aber es ist immer gut angebunden. Das stimmt. Ja. Ne, das, das zweite stimmt. Thema, äh, viele Mitarbeiter machen ja auch in Teilen Homeoffice. Ja. Das heißt, man muss nicht mehr jeden Tag reinpendeln. Und das dritte ist, dass eben auch Stadtteile oder Vorortschaften einfach ein gutes Angebot machen müssen. Ne? Kita-Betreuung muss geregelt sein, Schulangebot muss da sein, Freizeitaktivität. Und ich glaube, wenn die drei Sachen umgesetzt sind, dann klappt das auch ganz gut dezentral. Ne?
1: Also sind wieder nachher, sind wir fast beim politischen Thema angekommen irgendwie, ähm, müssen Kommunen und Länder nachher einzeln sozusagen in, in den Bereichen den Anreiz auch schaffen, um dass ich da wohnen möchte. Absolut.
0: Und ich, ich sehe ja Gemeinden, die machen das super gut. Ne, ja. Die klemmen sich dahinter, schauen, dass eben wirklich die Anbindung gut sind, dass äh, Buslinien auch ausgebaut werden, nicht nur die Bahn, sondern auch die Buslinien. Ja. Ähm, das klappt gut. Und ich sehe Gemeinden, die das völlig ignorieren, na, die auch keine Anreize schaffen und die dann sagen, gut, äh, wir haben zu wenig Steuereinnahmen, dann machen wir eben auch kein Kita-Angebot etc. Und das hat auf Dauer keine Zukunft.
1: Das stimmt. Und wenn wir beim Internetthema äh, das noch streifen wollen, dann muss da halt auch Internet sein in Zeiten von Homeoffice und Co. Das, Wobei, das
0: ist ja geregelt. Also ja, selbst da mag es ja manchmal Funklöcher geben, aber in Deutschland muss man schon sagen, also auch wenn vielleicht nicht über Glasfaser ist, auch nicht Glasfaser. Ja. Internet ist in der Regel schnell genug. Ja. Und man kann damit halbwegs arbeiten.
1: Ja. ja, genau, halbwegs arbeiten, ja. das Okay, da bin ich, da, <lacht> da stimme ich dir zu. Ähm, darf nicht nur, darf man nicht nur vielleicht techy sein. Dann, dann wird es vielleicht schwierig. Aber ähm, Anreize schaffen, okay, dann. Du hast ja einen guten sagen wir mal, einen guten Überblick über Deutschland, Schrägstrich, über die einzelnen Regionen, wo Immobilien gut funktionieren, wo eben sich diese Entwicklungen, die du ja gerade beschreibst, abzeichnen und wo vielleicht auch nicht, jetzt ich, kein Immobilienbesitzer, wo soll ich denn heute und soll ich heute eigentlich Immobilien kaufen?
0: Naja, also erstmal eine persönliche Frage, weil ich sage immer, wenn man in Deutschland Immobilien kauft, hat man ja einen Mieter drin. Ja. Und Mieter können sich oft beschweren, wenn ja. ich eine Anleihe kaufe von Daimler oder ja. von Bosch oder wem auch immer, ja. dann ruft mich kein Mieter an und ich habe trotzdem meine Verzinsung. Mhm. Bei Aktien das gleiche. Aktien können, glaube ich, wahrscheinlich mehr Rendite im Schnitt abwerfen als Immobilien. Mhm. Deswegen, also ich habe da kein einseitiges Plädoyer für Immobilien, das würde ich auch nie tun. Mhm. Sondern man Statt muss mit überlegen, der
1: Strategie, die ihr verfolgt, auch... Würde es nicht genau. passen. So also Bärs.
0: muss man überlegen, ob man das wirklich will, die Immobilie. Ja. Ich kenne viele Leute, die sagen, nee, bewusst nicht, mhm. weil du auch als Immobilienbesitzer oft Spielball der Politik bist. Mhm. Ja, wenn ich mir die ganze Regulierung mal anschaue, die wir mittlerweile haben. Wir haben früher, wenn wir Nebenkostenabrechnung gemacht haben, vielleicht drei bis vier Prozent Widersprüche gehabt, höchstens. Mhm. Und die waren dann eher per, per Telefonat oder per Post. Mittlerweile haben wir eine ganze Serie von Anwälten, die sich nur damit beschäftigen. Wir haben Mieterschutzbünde in Deutschland, die massiv expandieren und auch die Mieter ansprechen, die damit ihr Geld verdienen. Mhm. Das heißt, das ist eine ganze Maschinerie und Industrie geworden, okay. ja, von Juristen, die nur noch äh, Rechtsstreitigkeiten vor Gericht austragen. Und äh, das ist schon erschreckend. Und wenn du dir dann nochmal schaust, jedes Jahr wird es ja nochmal komplexer. Es gab die CO2-Abgabe, äh, die dann eben nur äh, in Teilen vom Mieter zu tragen ist. Mhm. Und ich, gewisse Parteien in Deutschland haben immer mehr den Wunsch, noch mehr zu regulieren, noch mehr Vorgaben zu machen und die Vermieter noch mehr zu belasten. Mhm. Also ich spreche mittlerweile schon von einem Vermieter-Bashing. Echt? Ja, was würde da ein Leben? Auch hier in Berlin.
1: Ja, ja gut, Berlin ja ist ja immer Hochburg für solche Themen.
0: Ja, aber ich sag mal so, es ist noch nie eine Wohnung neu gebaut worden, weil man Vermieter basht oder weil man die Enteignung fordert. Dadurch kam noch keine einzige Wohnung zustande. In Berlin hat das trotzdem eine Tradition, dass man das gut findet. Und leider fällt immer neue Politiker darauf ein und sagt: komm, ich will jetzt die Wählerstimmen gewinnen. Und in Berlin gewinnt man leider damit
1: Wählerstimmen. Das ist leider so. Das ist so, ja, das stimmt. Und deswegen wird das auch nie aufhören gefühlt, ja. Zu dem, ähm, zu dem bundesweiten Thema, welche Region siehst du denn als, als stark? Man hat ja so dieses vielleicht mal zusammenfassend, aber korrigiere mich auch gerne, die Ballungszentren gehabt irgendwie, ne, das ist irgendwie Düsseldorf, Berlin, München, Frankfurt, alles tolle Städte und dann ist man ja irgendwie als Investor in Richtung vielleicht Leipzig und Dresden gegangen, aber ist der, der Peak eigentlich auch schon wieder durch und sucht man jetzt die nächste Top-Region, die es werden könnte, der neue Stern am Himmel quasi, oder sagt man ja eigentlich total Quatsch, sondern es muss eigentlich ein Objekt sein, was passt von den ähm, ökonomischen Werten?
0: Also ich glaube, als, als Langfrist-Investor und das sind wir jetzt, als Familie, musst du immer überlegen, was hat in 20, 30, 40 Jahren mhm. noch einen Bestand? Mhm. Und zum Beispiel, wir würden niemals äh, für Faktor 8 oder für Faktor 10 im Ostdeutschland auf der Platte irgendwas kaufen. Mhm. Das würde man nicht tun, weil am Ende hast du so ein Toxic Asset, das ist zwar in 10 Jahren abbezahlt, mhm. <lacht> aber wenn es dir keiner abkauft, hat es auch keinen Wert. Mhm. Markt, ja. Mhm. ja, also deswegen würden wir solche Investitionen jetzt nicht tätigen. Mhm. Gleichzeitig überlegen wir schon, wie kann man eben durch gute IT-Tools rausfinden, wo die Nachfrage mhm. nach Wohnung gut ist und das Preislevel noch bezahlbar. Und da muss ich auch sagen, wir haben mit unseren Entwicklern ein ganz gutes Tool gebaut. Das liest live aus, wie pro Stadt in Deutschland, zwar alle Städte, die Wohnungsnachfrage genau läuft. Du kannst ja heutzutage auf ImmoScout viele Daten ziehen oder auch auslesen ja. durch ein paar Tools. Und da haben wir durch unsere Auswertung sehr, sehr gut rausbekommen, welche Städte, ähm, zum Beispiel, welche Wohnungsnachfrage haben, wie lange ist ein Inserat online, mhm. wie schnell ist es wieder offline, mhm. welche Leute fragen an, sind das Kettenraucher, Tierbesitzer etc., welches Einkommen haben die und auch die wichtige Frage, was ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter und wie viele Kontaktanfragen kommen.
1: Die Daten zieht ihr ausschließlich von anderen Plattformen?
0: Äh, es gibt ja in Deutschland äh, drei Immo-Plattformen, ja. wo Inserate drauf sind, von ja. denen ziehen wir die. Um, und das Interessante war, klar, also wir alle wissen, in München ist der Preis hoch und die Absolut. Nachfrage ist auch hoch, das ist jetzt keine Überraschung. Aber dann wird es spannend. Um, Städte wie zum Beispiel Leipzig oder Wolfsburg mhm. haben gar nicht gut abgeschnitten. Ne, man sagt immer, das sind eigentlich gute Städte, wenig ja, Leerstand.
1: Ja, hätte man jetzt, ne, weil große Anbieter, also ja, VW aber, und Co.
0: Genau, ja. aber ist trotzdem kein guter Standort, weil mhm. du hast zum einen dort sehr, sehr lange Inseratzeiten, du hast relativ wenig Kontaktanfragen pro Inserat mhm. und du hast eigentlich eine unterdurchschnittliche Anfragequalität. Ja. Und das waren Faktoren, wo wir gesagt haben, oh Achtung, aus der Vergangenheit würden wir dort nicht mehr investieren. Sondern suchen lieber Städte, die spannend sind. Und wir hatten das zum Beispiel Überraschungssieger gehabt, die habe ich nie wahrgenommen. <lacht> Leverkusen. Ja, Leverkusen. Also, ja, Leverkusen wir haben noch nie Fußball uns ein Haus angeschaut, ja, war uns völlig fremd. Ja. Ich meine, wir haben viele Objekte in Düsseldorf, in Köln und so weiter. Ja. Aber Leverkusen war deswegen die absolute Überraschung für uns gewesen, weil dort hast du wenig Angebot, ja. die Kaufpreise sind nicht hoch mhm. und du hast trotzdem im Durchschnitt äh, 8,5 bis 10 Euro äh, Quadratmeter Mieten. Ähm, und du hast innerhalb von dreieinhalb Tagen die Dinge offline. Wow. Das heißt, das war die kürzeste Inseratsdauer nach München gesehen. Das ist ähm, also hochinteressant. Und ja. von dieser, ich sag's jetzt mal, Leverkusen-Typ ja. äh, haben wir viele Städte in Deutschland, die okay. extrem gut performen, ja. die gar nicht auf den Kaufzetteln der meisten Investoren wie wir uns draufstehen. Ja, Aber durch so ein paar gute IT-Tools, die wir selbst bauen, können wir das sehr, sehr gut segmentieren und analysieren. Mhm. Und seitdem kaufen wir auch anders. Ja, also das hat sich bei uns schon bewährt, mhm. dass wir eben schon ein bisschen empirischer, statistischer dort
1: Entscheidungen treffen. Anhand von Daten und nicht mehr nach Gefühlen oder genau. haben wir schon immer so gemacht, Prinzipien. Genau.
0: Ja, Und okay. ich gebe auch nichts auf diese öffentlichen Artikel wie äh, Leipzig boomt oder nicht boomt, ja, ja, das genau. ist mir völlig egal mittlerweile, ja. na, weil wir unsere eigenen Daten ziehen und aufgrund mhm. der Sache einfach sagen, das machen wir das nicht.
1: Mhm. Und ähm, seit wann macht ihr das so in der Form? Mit
0: wir haben es vor zwei Jahren erst gestartet, okay. na, das heißt seit zwei Jahren machen wir das und das hilft uns extrem. Ja, seitdem haben wir ehrlicherweise auch gar nicht so viel gekauft, weil die Preise zu hoch waren.
1: Ja, du hast ja eingangs gesagt, genau. dass die letzten zwei Jahre gar nicht so kaufrausch jetzt waren.
0: Ganz genau. Ne? Wir haben uns die letzten zwei Jahre sehr, sehr stark zurückgehalten mhm. ähm, äh, bei den Investitionen. Aber jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um wieder nach und nach Immobilien noch anzukaufen. Mhm. Ja, unsere Führungskräfte, die den Ankauf machen, haben auch den die, die Auftrag. Jetzt nach tauchen. und nach wieder reinzukaufen, okay. mhm. na, weil wir müssen maximal Faktor 18 oder 20 äh, zahlen. Mehr ja. dürfen wir gar nicht machen. Das ja. geht der Kapitaldienst ja. nicht auf. Ja. Und wir spekulieren auch nicht auf Wertsteigerung, sondern wir müssen ja dauerhaft im Bestand Geld verdienen. Ja. ja, Das ist unser Auftrag dort. Und da kommen jetzt wieder spannende Sachen rein, das muss man sagen.
1: Wenn, jetzt haben wir sehr stark über Deutschland gesprochen. In der Größenordnung, wo du dich bewegst, ja, auch einfach, muss man sagen, kann man auch einen Blick auf Nachbarländer werfen. Wie interessant ist, also was ich immer wieder höre, egal ob Bau oder Mobil, wäre Polen als Beispiel. Ja. Ähm, wie interessant sind solche Märkte für dich oder als Ergänzung Übersee? Amerika.
0: Ja, absolut. Also wir gucken ähm, sehr, sehr stark mittlerweile auch auf andere Länder, weil wir kennen viele andere Family Offices, die gar nicht mehr in Deutschland investieren, mhm. die auch bewusst sagen, Deutschland ist für uns als Vermieter, als Eigentümer gar kein attraktiver Markt. Ja, nicht, weil man in Deutschland vielleicht mal enteignet werden könnte, die Gefahr sehen jetzt nicht so viele, mhm. aber weil einfach Deutschland derart überbürokratisiert ist. Mhm, ja, es stimmt. gibt ja nicht nur Mietdeckelungen, sondern es gibt ja jegliche Form von Kappungsgrenzen bei Mieten, von Umlagen etc. Ja, die ganzen Nebenkostenvorgaben und die Rechtsprechung dazu, die ist so absurd geworden. Wenn in Deutschland Mieter nicht zahlt, brauchst du ein Jahr lang ja, mit Prozessen, um den rauszukriegen mit der Räumungsklage. Wenn er ein bisschen sich geschickt ansteckt, kann das noch länger rauszögern. Und das sind unhaltbare Zustände. Ja.
1: Da gehst du ja als Einzelanleger, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe, gehst du ja krachen bei. Genau.
0: Ne? Also da gehst also. du krachen und deswegen rate ich auch keinem, eine Einzelwohnung nur zu kaufen, weil dann hast du immer nur äh, deine dein, dein, dein Eier in einem Basket drin und ja. das ist nie schlau. ja. ja. Ähm, aber in Deutschland ist das wirklich kein guter Markt für Eigentümer, ne? weil die Renditen sind jetzt auch nicht bombastisch, dass man sagen würde, man muss da rein. Und andere Länder, also allen voran die USA, sind deutlich interessanter geworden. Ne? Also wir sehen dort höhere Anfangsrenditen in den USA kauft niemand für dreieinhalb Prozent ein Mehrfamilienhaus, das gibt es gar nicht. Das wird auch gar nicht auf den Markt kommen, ja. Das wäre völlig absurd, ja, sondern die Renditen im multifamily hausbereich bereich fangen so bei 5,5-6 an. Okay. Die Finanzierungen klappen dort deutlich professioneller, der Kauf geht viel schneller. Mhm. Es gibt keine Grunderwerbsteuer.
1: Ein Riesenfaktor bei Immobilien?
0: Ja, muss man auch sagen. Der Staat ist ja in Deutschland unglaublicher Profiteur ja. von Immobilienankäufen. Ja. Und deswegen sind die USA spannender. Die Amerikaner kennen eigentlich Nebenkostenabrechnungen so nicht. Die sind viele, die entweder Pauschalmieten mhm. oder dann ja. eben ganz simpel basiert auf ein, zwei Abrechnungen, das war's. Also <lacht> das ist, und wenn jemand nicht zahlt, dann ist er in zwei bis drei Wochen draußen. Ja, ja Und dann ist das Thema zu Ende. Ja. Ja, und deswegen also ist die USA deutlich spannender als Immobilieninvestment mhm. und Polen mhm. ebenfalls. Polen hat auch viel weniger Regulierung dort. Du hast diese Kappungsgrenzen der Form nicht. Und du darfst als Ausländer auch dort kaufen, das ist ja auch wichtig.
1: Wollte ich gerade sagen, dass ist ja nochmal Nordics zum Beispiel, ist ja relativ schwierig da zu kaufen.
0: Genau, auch zum Beispiel die Schweiz ist für Ausländer auch nicht einfach so ja. erlaubt. Ja. Da muss man also über gewisse Investmentvehikel arbeiten. Aber das heißt, in Europa äh, fallen viele Märkte weg, weil sie restriktiv sind, weil mhm. sie nicht Ausländern in allen Formen zulassen. Mhm. Ähm, und auch Italien ist zum Beispiel völlig unspannend, weil dort du noch mehr Mietrecht hast bei vielen Bereichen.
1: Bei den Italienern? Ja.
0: Naja, okay. du hast dort extremes Mietrecht. Okay, spannend. Und du hast auch relativ hohe Eigentumsanteile. Auch in Polen hast du hohe Eigentumsanteile. Mhm. Ja, da sind aber, wir ein Phänomen ne, als Deutscher <lacht> ja, genau. mit,
1: mit der hohen Quote an Mietern. Richtig, ja. Habt ihr Investments in andere Märkte schon getätigt?
0: Also Wir sind in Österreich noch etwas investiert, aber nicht groß. Mhm. Und sonst haben wir uns aber schon als Familie vorgenommen, die nächsten zwei Jahre auch aktiv ins Ausland zu gehen, Okay, weil wir uns nicht zu sehr nur auf Deutschland fokussieren wollen, mhm. sondern weil wir eben auch sagen, dass Märkte wie die USA durchaus spannend sind und auf jeden Fall eine Alternative zu Deutschland sind.
1: Ich habe mit Fabian Bauwenz vor gar nicht allzu langer Zeit einen Podcast aufgenommen, der ja eher aus der Development-Richtung und so Bauperspektive ja. das Ganze guckt. Aber auch er hatte das Thema eben beschrieben. Sie sind als Familie in Amerika unterwegs und gucken sich massiv diesen Markt an. Also das ist ja kein Einzelfall und das ist ja unser deutscher Mittelstand jetzt. Die Frage ist das so ein Stück weit tragen wir das Geld dann raus in andere Märkte und Tun wir uns damit wirklich gut? Oder sagst du, ja, aber so tickt die Welt und so tickt der Markt und die politischen Gegebenheiten vielleicht auch?
0: Naja, also ich vergleiche das mal mit dem Job. Ja, wenn du morgens zur Arbeit gehst und jeden Tag von deinem Chef niedergemacht wirst, du Ärger bekommst und du ständig Klagen mit dem hast, warum gehst du dann noch zu dem Job und wechselst mhm. ihn nicht? Ja, da würdest du auch, wenn kündigen und sagen, okay, ich hänge hier nicht davon ab, dass ich den Job mache, ich kann auch woanders arbeiten. Und so ähnlich ist es mittlerweile in Deutschland. Ja, die, die Mittelständler, die produzieren, wandern nach und nach ab, mhm. weil die Stromkosten einfach nicht mehr zu rechtfertigen sind. Die Bestandshalter sagen nach und nach, naja, warum muss ich in Deutschland noch weiter investieren? Es gibt noch andere Länder, wo du diese Regulatorien der Form nicht mehr hast. Und deswegen kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, ja, warum Bestandshalter im Ausland investieren. Mhm. Und auch eben die USA und andere Märkte spannender finden.
1: Was muss denn aus deiner Sicht dann passieren, wenn wir den politischen Rahmen, uns den wir aktuell vielleicht auch gerade haben in Deutschland, ähm, passieren, du setzt dich ja mit dem Thema wahrscheinlich auseinander, ähm, damit es wieder ein spannender Markt für dich als Bestandsinvestor wird?
0: Man muss einmal das Thema Neubau und Bestand unterscheiden. Ja. Also diese ganzen äh, Vorgaben oder Ideen, die wir so also aus dem Bereich Bauministerium hören, <lacht> die halte ich ehrlicherweise alle für absolut wirkungslos. Die haben keinerlei Effekt. Und ob die AFA-Dauer jetzt mal um irgendwie ein paar Jahre reduziert wird, dadurch dreht sich kein Baukran mehr. Ja, also man kann am Ende nur durch die Zinsthematik entscheidend den Wandel hervorrufen. Polen hat das gemacht. Polen hat einfach pauschal 2% rausgerufen letztes Jahr. Und die Neubauanträge sind auf Rekord hochgestiegen. Und das hat extrem gut funktioniert. Und äh, die deutsche Regierung kann das über KfW auch machen. Mhm. Das heißt, die deutsche Regierung könnte sofort über ein KfW-Neubauprogramm rausrufen, ich würde sagen, so, einfach pauschal 2 Antrag einreichen. Antrag einreichen, äh, Haftungsfreistellung, so und so viel. Und dann ja. würde sofort der Neubau starten. Ja. In Deutschland ist wäre ein Fingerschnipp. Aber aus verschiedensten Gründen macht das die Politik nicht. Ja. Und ähm, muss man nicht nachvollziehen, ist aber so. Ja, und auf der Bestandseite, eine Bestandshalter wie wir, äh, da glaube ich nicht, dass da irgendein großer Wandel kommen wird. Ja, die Versuchung der Politik, immer wieder neue Reglements, Beschränkungen, Kappungsgrenzen einzuführen, die ist so groß. Na, man sieht das jetzt beim Bereich möblierten Wohnungen. Mhm. Äh, in Berlin hat ja die Politik <lacht> immer alles weiter eingedämpft. Das ja. heißt, die, die Vermieter haben sich Schlupflöcher gesucht. Das Schlupfloch hieß dann vermietetes äh, möbliertes Möblieres Wohnen. Wohnen ja, genau. Und dann irgendwann hat eben auch der Innensenator und so weiter gesagt, nee, wir müssen da eingreifen. Ja, in Hamburg wird das jetzt auch gemacht. Das heißt, die ganzen Vermieter, die auf Möblier haben, mhm. werden vielleicht doch nochmal irgendwann Probleme bekommen. Mhm. Weil die sagen, auch dort führen wir Kappungsgrenzen ein. Okay. Und Deckelung von oben. Und dann wird auch das Geschäftsmodell wieder schwieriger werden. Ja, dann kam wieder Airbnb auf. Dann haben die großen Städte gesagt: Nein, das wollen wir auch nicht erlauben. Also kurzum, man versucht, die Politik versucht Deutschland immer wieder, Sachen sofort einzudampfen ja. und, und zu restriktiv zu handhaben. Und am Ende entstehen Graumärkte, wie hier in Berlin. In Berlin, wenn wir Wohnungen haben, wir kennen kein einziges Wohnungsinserat mehr, wo wir überhaupt noch inserieren würden, weil unter der Hand alle Leute betteln und fragen: Können wir die Wohnung haben? Ja. Das heißt, wir inserieren 0,0 in Berlin, ja. weil es einfach ein Schwarzmarkt geworden ist. Ja. Wir verlangen kein Geld dafür, aber die Leute tun unter der Hand die Wohnung weitergeben.
1: Ja, da, da sagt ihr aber auch, ist dann halt so, wenn ja. ein Nachmieter ja. kommt. Genau, dann kann direkt. das direkt
0: haben. Ja. Na, aber äh, jetzt mal ganz blöd gesagt, die Politik hat genau das Gegenteil erreicht von dem, was sie wollte. Mhm. Sie hat ja immer weiter Deckelungen, Regelungen, Verbote, Auftragsverbote alles mögliche eingeführt. Ja. Was ist die Konsequenz? Wir haben einen Schwarzmarkt in Berlin für Wohnungsweitergaben ja, der ist nicht mehr öffentlich. Wenn ich als Familie nach Berlin ziehe und auf Immoscout gucke, ich finde keine bezahlbare Dreizimmer oder vier zimmer ja. mehr. Die gibt es nicht mehr öffentlich. Ja. ja und das ist genau das, was die Politik eigentlich nicht erreichen wollte. Aber es hat sie jetzt erreicht, ja.
1: Ja, das, das ist die Quintessenz. Das ja. ist ja ein Neubauthema sicherlich, aber wir haben ja viele ehemalige Flughäfenfelder hier. Ja. Das ist ja auch ein ähnliches Thema, dass man da sehr viel Mitspracherecht, wer möchte gerne, dass wo was gebaut wird. Wir haben, wie du sagst, keine Wohnung im in, in Stadtzentrum, aber Flughafen Tegel oder eben äh, Schönefeld äh, oder Tempelhof, das Paradebeispiel, glaube ich, so in Berlin, darf nicht bebaut werden, weil wir haben einen Riesenstadtpark sozusagen, der da erschlossen wird. Ja, das ist, äh, glaube ich, sehr spannend in Berlin, also mein, was ich wahrnehme als Berliner, dass sozusagen die Politik ja hier auch immer im Mittelpunkt steht. Also wer in Berlin siegt, der kann irgendwie bundesweit siegen und äh, viel ist aber auch zum Scheitern verurteilt hier in Berlin leider politischer Anker dahinter sicherlich auch. Absolut. Ähm, was mich noch interessieren würde, wenn ich dich schon hier habe und vielleicht auch viele andere, was so deine größte Motivation ist als Unternehmer. Du warst super happy, du hast ja gestrahlt für die, die nur zuhören ähm, und nicht das Video gucken, als du von deinem Angestelltenverhältnis berichtet hast. Also du warst da total glücklich, du hattest so ein Grinsen. Ähm, was ist denn der Motor heute für dich, die Motivation, Unternehmer zu sein?
0: Also ich bin jetzt die fünfte Generation Familienunternehmen und ich habe einen super Ansporn, das auf die nächste zu übertragen. Das heißt, meine drei Kinder, die ich habe, die sind jetzt so minderjährig, für die baue ich nach und nach das weiter auf. Und mein Wunsch, auch innerlicher Wunsch ist, dass die das mal fortführen, wenn sie wollen. Mhm. Und das treibt mich extrem an. Ja, Und ähm, als Unternehmer kann man, glaube ich, nicht zufriedener sein, wenn man sieht, dass das Lebenswerk auch irgendwie weitergeführt wird ja, von der nächsten Generation. Und daran habe ich Freude. Und ich bin selbst ein super neugieriger Mensch. Das heißt, wir haben ja auch einen Immobilienkongress mal aufgebaut, vor einem Jahr P5-Kongress heißt er, da kommen 1200 Leute in Deutschland zusammen, viele Bestandshalter, viele Family Offices und das ist so spannend, sich mit den Leuten auszutauschen, zu diskutieren, wo geht die Branche hin, wo kann man auch jetzt Chancen nutzen, gerade mhm. in dieser Marktphase und das bringen wir nach
1: vorne. Das ist auch das Thema, ähm, gut, dass du es noch ansprichst, diesen, diesen Kongress. Du hast ja vorhin von der Expo Real als Beispiel geredet. Ähm, warum hast du dich entschieden, den eigenen Kongress aufzusetzen?
0: Ja, also ich war jetzt oft auf der Expo, äh, habe mir das immer angeschaut und das ist gut. Also die haben da Aussteller, da kann man sich informieren bei den Ausstellern, mhm. aber diese Vorträge, das waren einfach nur Leute, die zahlen Geld und dann wird die Unternehmenspräsentation runtergeredet. Ja, und das war's. Da kann ich mir auch downloaden, ja. Aber ich wollte irgendwie einen Kongress haben, wo du echt was lernst, ja. Ja, wo du was mitnimmst und sagst, ja hey, cool, da habe ich für meinen Alltag was mitgenommen, was mein Business ein bisschen verändert. Ja. Und das war unsere Aufgabe. Also haben wir einen Kongress ins Leben gerufen, das ist ehrenamtlich, verdiene damit kein Geld, aber ich habe einfach Freude daran, äh, das zu machen. Und der Immobilienkongress hat das Ziel, dass keines der Unternehmen Werbung machen darf, sondern sie müssen wirklich immer Fachwissen vermitteln. Was sich auf der Bühne
1: wiederfindet, Welche die ja. Unternehmen meinst du? Okay. Ja, genau. Mhm. Ne?
0: Und äh, die machen, wir machen da, glaube ich, 60 Workshops. Mhm diesem Kongress. Und das Ziel ist immer, dass die Leute wirklich fachlich was mitnehmen, ohne danach irgendwie von Vertrieblern genervt zu werden. Ja. Denn am Ende als Family Office hast du gar keinen Bock, dass dich danach unentwegt irgendein PropTech nervt, weil sie eine App <lacht> haben, ja, sondern dass du so frei entscheiden Ganz cool, ich habe da was mitgenommen ja. und wenn ich das spannend finde, rufe ich eh nochmal bei dem Unternehmen ja. an. Und wenn nicht, dann ist auch gut. Ja. Ja. Und das war, wir wollen keine Messe dort machen, sondern das ist ein reiner Fachkongress mhm. ja, für interessierte Zuhörer, mhm. die eben auch Bestände in Deutschland haben.
1: Das ist ja nochmal ein wichtiger Stichwort, Kein, äh, keine Ausstellung, also keine Stände?
0: Wenig. Also okay. es gibt ein paar Aussteller, die okay. informieren auch ein bisschen, weil sie auch noch ja. einen Workshop machen. Aber es gibt wenig Aussteller. Wir sind keine Messe, sondern es ist wirklich ein Fachkongress. Okay. Wir machen das auch relativ cool. Also es gibt. Ich habe mir da einfach ein paar Inspirationen gezogen von E-Commerce-Messen, von der OMR und so weiter. Die machen eine Messe cooler und, und aufregender ja. Ja, und eben nicht so Standard. Da ist der Messestand 211, ja, sondern es ist einfach ein anderes Format. Wir haben eine Catwalk in der Mitte, in der Bühne und so weiter. Die Redner gucken in alle Richtungen und tun auch provokant Diskutieren. Panel-Diskussionen fand ich immer total langweilig. Und bei uns sind die echt spannend und kontrovers und mhm. geben Power. Mhm. Und da kann man echt was nehmen. Also da, ich habe immer was mitgenommen und das war, hat immer mein Berufsleben auch ein bisschen verändert.
1: Wann ist der nächste Kongress? Im Juni. Okay. Also für alle, die zuhören.
0: P5-Kongress.
1: Okay. <lacht> <lacht> Dominik, vielen Dank, dass du da warst bei uns hier in Berlin im Studio und so viel Insights mit uns geteilt hast. Ich glaube, vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen zweiten Teil, weil da kann man ja noch in die einzelnen Bereichen von euch als Family Office, wo ihr unterwegs seid und vor allem für dich als Person unterwegs bist, noch tiefer reingehen. Danke für den Talk. Sehr gerne. Für die, die zuhören, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis nächste Woche.